0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Es klingt nach einem großen PR-Gag, was die deutsche Industrie da in ihrer sogenannten Berliner Weltraumerklärung vorgelegt hat. Eine Wunschliste, als wäre es schon Weihnachten. Gefordert wird nicht nur mehr Geld für die Raumfahrt, sondern auch ein eigener Weltraumbahnhof an einem Standort in Deutschland. Außerdem soll der Bergbau im All international geregelt werden und 2024 soll mit den USA auch eine deutsche Astronautin auf den Mond fliegen. Mein Kollege Stefan Geier hat sich diese Wunschliste mal angesehen. Stefan, wann wird denn die erste Deutsche zum Mond fliegen und zwar von
1: Deutschland aus? Das wird wahrscheinlich nie passieren, würde ich sagen. Man muss unterscheiden. Da reden wir über bemannte Raumfahrt. Da brauche ich große Raketen. Die russische Sojus ist momentan die einzige, die das kann. Ich brauche Erfahrung. Ich brauche ein Ziel, eben wie die ISS, Mond oder so weiter. Das können nur die großen Raumfahrtnationen, die USA, Russland, seit neuestem vielleicht China, eine ganz andere Nummer. Ein Weltraumbahnhof in Deutschland. Da geht es nicht um Astronauten, sondern um Satelliten und auch nur um ganz bestimmte. Also eine Nummer kleiner, nicht die ganz große
0: Bühne. Aber was genau sollte denn so ein deutscher Weltraumbahnhof dann eigentlich leisten?
1: Naja, momentan suchen viele Nationen eine Startmöglichkeit für kleine Satelliten. Also so kleine Blechkisten, die in eine Erdumlaufbahn müssen. So gesehen ist die Raumfahrt ja einfach. Ja, wenn ich ein kleines Gewicht habe, brauche ich eine kleine Rakete, großes Gewicht, große Rakete. Und es gibt einen starken Trend hin zu diesen kleinen Satelliten, also 100, 200 Kilogramm oder sogar nur sogenannte CubeSats. Die sind so groß wie ein Werkzeugkoffer. Da stehen Tausende am Start. Für die Erdbeobachtung kann man die nutzen, fürs Internet, auch Forschungsfragen natürlich. Und bei dieser Forderung, da geht es jetzt wirklich ausschließlich um solche kleinen Satelliten. Alles andere wäre auch Quatsch.
0: Okay, das heißt, da wäre eigentlich... Jede Menge Bedarf für solche Dinge. Die große Frage ist nun, welche Kriterien müsste denn so ein deutscher Weltraumbahnhof dann eigentlich erfüllen, zum Beispiel schon der Standort?
1: Naja, ich brauche einen Ort, an dem ich starten kann, ohne Menschen zu gefährden. Ja, Raketen starten normalerweise Richtung Osten, Nordosten, damit man die Erdrotation ein bisschen mitnehmen kann. Das heißt, dann sollte irgendwo an der Küste sein? oder? Geht nur an der Küste, sonst sind viele Menschen da, aber da geht eben auch mal was schief, ja. Also eine Rakete explodiert oder auch nur eine Raketenstufe, die runterfällt. Das ist kein Problem, wenn ich übers Meer starte. Deswegen sind zwei Standorte am Nordsee und der Ostsee mal im Gespräch gewesen. Ich kann auch über der Wüste starten, haben wir aber leider keine. Aber selbst bei diesen Standorten an der Nord- oder Ostsee hätte ich nur einen winzigen Streifen über die Ostsee, äh, wo ich starten könnte. Südlich davon ist Polen, nördlich ist schon Schweden, also schwierig und viel zu gefährlich. Und man müsste es wahrscheinlich juristisch auch erstmal überhaupt wasserdicht machen, oder? Ist bei uns überhaupt nicht geregelt, wenn ich in den Luft raus will, brauche ich einen, ja man bräuchte ein Weltraumrecht. Das gibt es bei uns noch gar nicht. Das heißt, ich darf hier eigentlich gar nicht starten. Und wichtig ist natürlich, es muss sich lohnen. Ja. Man braucht Bedarf. Da muss man sagen, es gibt genügend Staaten und Firmen, die eben Satelliten ins All hiefen wollen. Diese Zutat ist da. Und wir haben ja auch eine große Raumfahrtindustrie in Deutschland.
0: Also der Bedarf wäre da, der Standort eher fraglich. Und finanzieren müsste man das
1: Ganze ja auch noch. Eine übliche Startrampe für Raketen kostet mehrere hundert Millionen, aber man kann ja Raketen auch nicht nur senkrecht starten. Es gibt ein paar Systeme, wo man Raketen unten an Flugzeuge hinhängt, dann mit den Flugzeugen übers Meer fliegt und dann startet. Sowas könnte man theoretisch machen. Ob es sinnvoll ist, das von Deutschland aus zu machen, da bin ich skeptisch. Und sinnvoll
0: ist natürlich auch, brauchen wir denn wirklich eine deutsche Lösung? Ich dachte immer, Raumfahrt, das ist ein internationales,
1: zumindest europäisches Projekt. Absolut, und deswegen müssen wir über den Tellerrand blicken. Wir sind Teil der EU, wir sind Mitglied der ESA, Europäischen Weltraumorganisation. Diese gemeinsame Anstrengung braucht man immer. Werden ja schon Weltraumbahnhöfe in Europa gebaut oder zumindest geplant. In Schottland für Satelliten, die dann um die Pole fliegen sollen. In Italien plant eine private Firma, eine Startrampe. Portugal denkt darüber nach, auf den Azoren was zu bauen. Schon viel geeigneter. Da ist man viel näher am Äquator. Also es gibt viel bessere Standorte als Deutschland. Wir sollten da eigentlich, finde ich, kein deutsches Weltraumsüppchen kochen, sondern eher ein europäisches. Hm,
0: Aber diese Berliner Weltraumerklärung fordert ja nun gerade ein deutsches Süppchen. Ist das Ganze
1: mehr als ein PR-Gag? Ich denke, was die Astronautin und den Weltraumbahnhof angeht, vielleicht schon Es gibt ja immer das Argument, wir wollen unabhängig sein. Das ist richtig und wichtig. Deswegen entwickeln die Europäer ja auch eine eigene Rakete, die Ariane 6, als große und auch ein paar kleine. Und da ist unsere Stärke in Deutschland immer noch Forschung, Entwicklung, Maschinenbau, die Köpfe dahinter. Da haben wir wirklich Besseres zu bieten als einen Weltraumbahnhof. Braucht Deutschland einen eigenen Weltraumbahnhof? Einschätzungen und Anmerkungen
0: dazu waren das von meinem Kollegen Stefan Geier. Stefan, vielen Dank. Sehr gern.